0: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅，又是一个星期一的开始先祝福大家希望大家在这一个礼拜当中呢，都充满了能量。现在呢，已经进入到四月中旬了呃，接下来这个夏天都要来临了。不过呢我觉得春天这几年来我不晓得听众朋友有没有跟志毅同样的感觉就是气温变化的非常的奇怪啊，有的时候呢很冷啊，就是大家说的乍暖还寒呐，但是有有的时候呢你又觉得好像已经提前来到夏天了而且呢可能每个地方的这个气温的变化也都大不相同比方说我还记得有一天台北的气温都已经飙破三十度了那我们的喵星人呢传来河北的照片呢却在下雪哈，四月雪呃，应该也是比较少见的吧真的很神奇所以在台湾有一句俗谚叫做春天昂明这是什么意思呢春天就像后母脸说变就变哈。所以在这个季节里呢大家还是要注意一下自己的身体健康在我们的周遭里啊就有好多人呢鼻音啦不然就是不断的在咳嗽啊好像这个很容易感冒就早上升了所以大家还是要特别特别的注意跟小心哦。哦那在今天节目里呢我们要来回复听众朋友的信件首先呢要来看的就是我们的模范生乐啊，到目前为止可以说是最支持我们广汽时通的一位听众朋友了也经常都会写信到我们节目当中。先来看这封信呢是4月四号所写来的。你好志怡姐今天在节目当中听到冰冰的信件。冰冰呢就是我们的微博上青青河边草。经常看到他的留言充满了正能量好开心啊。我也经常在微信上与冰冰交流。上周末他带着孩子去爬山。我觉得他每天要照顾两个孩子很不容易。冰冰也鼓励我要带孩子去爬山。我们家的浩俊出生之后呢还没有爬过山。我很担心他年纪小可能爬。不动在冰冰的鼓励之下呢以后我也想带浩俊去试,试试看啊。其实我一直有发现就是在我们央广即时通的这个群组里面呢很多当父母亲的都相当的称职啊。有的时候比起来我都觉得我自己可能真的是好像应该要好好的检讨啊。好了说到爬山这一件事情就让我回想到以前我在主持幸福进行曲的时候曾经访问过一位呢呃小学的特教老师啊。什么特教老师呢就是他们的班上会收一些呢就是跟一般小朋友不太一样的部分比方说班上可能有自闭儿或者是呢过动儿之类等等的啊。那通常呢这样这样子的一些学生们他们在学习上会比较产生一些障碍因此呢就会有这个专门的老师来教导他们。那我访问的这位特教老师呢他自己本身是有爬山的兴趣他觉得爬山有很多的好处啊所以呢他就决定希望能够带这些孩子们去爬山。在一开始的时候呢他提出像这样子的一个呃想法连学校的校长啦甚或是这些学生们的家长都非常非常的担心。因为呢呃在学校里至少呢学校还有一些围墙啊可以呢就是呃看管这些孩子呢比较能够在一个安全舒适的环境上来学习。但是这位老师不这么想啊因为他觉得小孩其实都应该要多接触大自然呃都会对他们的身上所带来的一些状况呢会有改进的一个效果哈那他就开始呢慢慢的去说服家长然后呢请家长来看他的教学也说服了学校的校长那他在这个过程当中呢他就开始呃陪伴这些孩子做一些体能上的训练啊的确因为爬山他是需要体力的所以他们是从头开始慢慢的练习啊我还记得这位老师在节目里面有分享到说先从学校的楼梯开始爬起教他们每天要爬多少的阶梯每天呢都有一定小小的目标然后呢会往前推进啊。比方说今天爬了十层楼明天就要爬十二层楼之类的慢慢的去累积。然后在爬的过程当中教他们如何去调整呼吸才不会感到很累。或者是呢在爬的楼梯的过程当中要怎么样运用你的肌肉啊，才不会说每一次呢都是同一块肌肉在酸哈。除了在学校练习之外呢后来他们还到啊，就是学校附近的一些礁山来开始做练习啊。这也是台湾我觉得最棒的地方因为很容易找到这种礁山它不是很大但是有一些步道你可以让这些孩子呢来做练习然后当他们练习到一定的能量之后呢呃其实这位老师他也邀请到了很多的登山的志工老师来帮忙还有一些家长的协助然后就开始了这些孩子们台湾百岳的挑战行程而且呢是非常非常的成功啊！其实当我现在在介绍这一段的时候内心都还是觉得非常的激动因为那是一件很不容易的事情啊但是他们却做到了。而且我还记得那个老师当时还带了很多的小朋友来到我们的录音间里面接受致意的访问啊。那我就很好奇这些小朋友在呃登山的过程当中学习到什么真的是超乎致意的想象啊。因为这些孩子们在登山的过程里面第一个一定要互相帮助为什么因为在爬山的时候也许有些人累了会想耍赖哈那大家呢就会变成一个小团队不断的鼓励其他的同学们啊另外呢在爬山的过程里面我们会接触到大自然就好像进入到一个无边际的教室啊大家呢看到什么都可以请教老师老师就可以做一些现场的教学跟学习啊不管是花草树木或者是一些小动物等等啊而且呢孩子们也开始学习到要自己打理自己的一切因为呢爬山是需要被装备的啊那小朋友呢每一个人自己也都需要呢带一些自己所需要的东西从这里呢就要开始学习比较独立的生活。所以每个小朋友呢他们跟志毅分享的都是收获满满啊。那原本呢可能大家会觉得这些都是令人头疼的小孩子不过呢在一个老师用心的教导之下呢每一个小孩子对自己都产生了自信心啊。因为毕竟我觉得每一个孩子的发展的方向都不一样如果能够找到自己的信心我觉得对孩子们来讲都是一个非常大的帮助。我还记得啊当时我问老师说那你面对像这样子的过动儿的小孩啊通常他们比较是难以受到控制的你怎么敢带他们去爬山呢因为我们也知道爬山呢呃一不小心可能呃也会有一些意外的发生但是老师告诉我说因为一开始呢他们就有一个很正确的观念灌输在这些孩子的身上。而且呢在做练习的时候呢每一次都会提醒他们。因此当他们去爬这种高山的时候呢呃就会更全神的灌注去保护自己呢不要去受到伤害啊。其实每一个人都有这样子的一个本能。所以我们会觉得像过动儿这样的孩子他们永远用不完的精力。以前可能会觉得说啊带去给医生看可能要开些药让他吃药来控制。不过呢通常像这样的孩子到后来可能变成精神就会比较涣散一点点啊倒不如呢就是引导他们找到一个正确呃发泄他们体力的地方啊其中我想最有名的例子就是奥运选手菲尔普斯啊就是那个美国的那个游泳的选手他就是一个过动儿非常标准的过动儿后来他妈妈就觉得说呃他有这么多的体力那就不如让他去游泳吧就没有想到游出这么多的金牌哈所以看了今天乐祥写的这个信的这一段内容所以我真的是很想把这个故事分享给大家。那乐强会觉得自己的孩子还小体力不够也可以按照呢就是呃这位老师的方式慢慢地带他先做一些体能上的训练。然后呢要呃找一些让他引起兴趣的重点。比方说去爬山的时候不是叫他马上要去攻顶。一定呢就是在边爬的时候可以让他去观察呃这个爬山过程当中的风景。比方说我们今天可以认识什么样的植物看到了什么样的小动物啊这些呢都很容易会引起小朋友的好奇跟兴趣啊这样子他们也比较不会在意就是身体上的劳累。当然一开始呢还是不要找太难的行程可能会对孩子来说呢会比较好啦哈所以呢乐想可以试试看。那当然也欢迎呢其他经常带小朋友去爬山的听众朋友们来分享您的经验啊像是我之前看过见到所传来的照片就带孩子去爬山啊我觉得见到体力自己本身就已经很好了但是他说他的小朋友的脚步比他还快所以当时呃他的孩子呢站在那个大石头边他自己也会觉得很恐慌有点害怕的感觉对啊因为我看到那个照片我也觉得哇好惊险啊但是我想他们家爬山经验真的是非常的丰富因为我记得以前也曾经传来就是他们经常去郊外就是踏青啊或者是爬山的照片啊所以在呃这样子一个训练之下呢孩子可能也就比较容易胆大心喜了，但是所有的一切还是要注意安全了哈。好那就期待大家的分享好那我们继续再来看下一段上周看到新闻说高雄市长韩国瑜的大陆行收获满满签订了几十亿的订单真厉害啊对于台湾的农产品特别是水果我也非常的喜欢宝岛台湾四季温暖美丽富饶很多独特热带的水果希望有更多的农产品能够走进大陆的千家万户。是啊现在呢呃有很多的地方都可以买得到台湾的水果了。那我们经常呢就说台湾的水果有多么的好吃啊。与其我们在这边说不如听众朋友你就去捧场买来吃吃看啊也可以呢来分享你买了台湾的什么样的水果吃了什么样的口味你觉得如何呢好我们也都非常的好奇哦。好那我们再来看下一段。在这一集节目当中听到之意提到了台北高架道路的情况。我在地图上看到南北方向的是新生高架桥、建国高架桥和东西方向的市民大道好像无法互通。如果能够从市民大道的高架转弯到建国高架那不就是更好了呢好其实啊在台北市呢这种呃连接的桥梁还真的蛮多的。我只是没有一一地把它介绍完啊。当然这三条算是蛮主要的一个高架的路。那他们都是不同时期所建造的而且呢呃在建造的过程当中他们要克服很多的状况毕竟台湾呢真的是地狭人稠，所以呢要怎么样的去设计它是最完善的我相信这些专业的人士呢他们早已经把它考量在其中了当然这些高架的道路呢中间都还会有很多的引导也就是说你可能靠近什么地方的时候你就可以从这里下去就跟高速公路的交流道是一样的意思啊所以如果呢你想要从这个桥去切换到另外一座桥的话其实你就下去然后呢走平面的道路都还是可以做连接的啊。那所以这就是我说为什么在台北市开车呃，不是那么的容易就是这样了啊因为真的有很多的道路是比较复杂一点点的。好那我们再来看呢，乐享有写到的这个内容啊。那是否因为两条高架桥的交汇没有多余的空间可以建造立体的桥呢那市民大道的高架桥是铁路地下化之后所腾出的空间建造的沿线可以说是寸土寸金拆迁费用一定很大吧。念到这儿呢就不得不佩服我们的乐祥啊对于台湾的点点滴滴都是非常的了解还知道呢这个呃市民大道的高架桥是因为呢铁路地下化而腾出的空间太厉害了好我们再来看。另外呢大陆这边的汽车内置导航系统有的时候也会版本比较低车主呢通常会用手机上的百度地图导航比较多因为它更新很快功能比较强大。的确啊呃通常车上的这些导航导航呢有的时候他们是没有办法直接更新的所以像我的车子呢就是要把他里面的那个呃记忆卡拿来到,到电脑里面的呃一段时间要去做一个更新因为毕竟呢有些道路他我们会做一些修正嘛哈所以呢就是一段时间你要去更新之后才会有最新的一个讯息那因为呢呃手机上的这种导航地图呢他们是随时在更新的所以我有的时候比方说我车上的导航找不到这个地方的时候我就会拿起手机来当做辅助啊因为毕竟呢我觉得看车上导航那个萤幕是比较大的看的会比较清楚一点。所以呢这个有的时候还是得要仰赖手机啦哈，这一点我看呢两岸呢都是一样的。好再来看最后一段咯。还有大陆各个城市的地铁也有高架和地下的部分比如说在上海原先在沪杭铁路以及松沪铁路搬迁的原线上建造了三号线就是全程高架路段然后这边还特别挂号说上次岁月静好的女儿在鲁迅公园呢就有拍到哇真的是非常好非常棒的详细写说还有在室外中心的地区也会建造高架的轨道比如说六号线的外高桥段还有一号线的宝山段一般情况之下呢高价的轨道建造会更快一些维护的成本也会比较低。的确我觉得这个地下化的部分呢它真的是要花比较长的一个工期了。而且呢现在地下埋的东西好多哦所以什么事情都要精算得非常的清楚。<笑>好非常的谢谢乐相其实最,最喜欢看到的就是当我们节目播出之后呢呃听众朋友听到了什么样的内容会有一些呃及时的反应也可以把呢呃自己知道的一些内容呢拿出来大家做分享啊有的时候可能乐祥都还会比我们住在当地的这些朋友们更熟悉啊。那为什么会这样呢其实我觉得乐祥就是一个很喜欢呃学习跟做学问的人啊。所以当我们呢不管是在微博或者在节目当中提出了一些什么样的资讯的时候我觉得他好棒哦就会马上的去把这些资料给找齐了。所以每次我都在这里说他是学霸大家也都这么认为啊可是他却很谦虚。我觉得有这样子一个学习的精神真的是非常的佩服跟了不起啊那在这里呢也要跟乐祥说一件应该听了会很开心的事情呃，要预告一下呢就是我们会邀请到在我们央广呢已经工作非常长时间的一位日语组的导播就是王淑清即将也会来到我们的央广即时通的节目啊会邀请我们日语组的导播来到节目里最主要呢也是因为呢呃乐祥的关系我还记得乐祥有说过他当时呢要考大学的时候也曾经想过到底应该念什么样的专业啊因为乐祥对于语文呢是有兴趣的也曾经想过是不是要念英语的专业还是日语的专业。后来呢也有听到我们日语的节目啊当时呢就听到了王淑青导播他的播报就觉得哇他的这个播报的技巧啦或者是日语的发音啊都真的是非常的吸引人所以呢后来他就决定了呃要念日语的专业而且乐祥很棒啊所毕业之后呢现在从事的就是日语的翻译工作这真的很不简单啊。就在前几天吧好那志毅呢在大厅要等我访问的来宾啊这个时候呢我就发现哎王导播出现了于是我就跑上前去说有没有荣幸能够邀请你来到我们节目当中啊当然我也把乐祥的这段给搬出来了所以我们王导播呢很开心的就说没问题呀，好啊其实我当时听到的时候就有点非常的开心啊为什么因为其实他的工作也是非常非常的忙哦我知道他经常呢都忙到就是下班时候连公车都没有了所以真的很辛苦。没有想到呢他说没关系他愿意来接受问所以我也很开心啊，也赶快呢把这个讯息告诉乐祥当然乐祥了如果想要问导播什么样的事情也可以赶紧告诉智疑哦。好那接下来的时间呢我们交给景斌先生来听听今天的生活美学之万事万物的由来。
1: 亲爱的朋友你们好。央广即时通爱在我心中。刨根问底探究万事的来龙去脉。追本溯源了解万物背后的故事。欢迎收听万事万物的由来。我是您的朋友景斌。今天我们说说啤酒。大约五千年前古人用麦芽煮粥,粥和。喝不完便倒掉那粥在屋外经自然发酵居然成了芬芳的液体。人们由此受到启发有意识地制成这种液体。一喝即刻感到有一股使人陶醉的香气。这便是人类与啤酒的历史渊源,源。早在公元前三千年波斯一带的闪米特人不仅会制啤酒。而且把做法刻在棉土板上献给农耕神女。巴黎卢浮宫博物馆内蓝色纪念碑上就记录着公元前三世纪巴比伦的苏米尔人以啤酒祭祀女神的事迹。但那时啤酒中并无满杯的泡沫。十五世纪后酿造啤酒时才加入酒花。十九世纪发明冷冻机。开始对啤酒进行低温后熟处理。这一发明终于使得啤酒出现了泡沫。亲爱的朋友感谢您收听万事万物的由来。支持坛之意你会更美丽。再见。
0: 非常的谢谢应该是酒量很好的景斌先生哈，一连串的告诉我们酒的知识啊所以我也很好奇。在中国大陆各个地方都有非常具有代表性的当地的酒哈。那不知道听众朋友呃如果你们很会品酒的人会觉得哪里的酒什么样的酒最好喝呢不妨哦也可以呢来信跟大家来分享讨论一下哈。像在西方啊也许他们会觉得喝什么酒要配什么样的食物那在你们家乡是不是也有这种规矩呢哈，也不要说是一定要配啦至少好像搭配起来呃在配酒的时候会觉得特别的适合吧好啦这样子的话题呢交给听众朋友希望呢大家愿意分享喽。好啦时间到了我们下次聊拜拜